0: Вот это пережили, вот это пережили, вот это пережили. И с этим справимся. Вот этот вот исторический коллективный опыт, он создает некоторый характер. Подождите, операция выполняется.
1: 50 лет. То есть жизни двух поколений нужно, чтобы улучшение материальных условий существования привели к ценностному сдвигу. Заберите деньги.
2: Привет! Это новый антикризисный выпуск подкаста Тинькофф журнала «План Б». Я Маша Толгополова.
3: А я Илья Иноземцев. В это непростое время мы записываем для вас и для себя душеспасительные и финансово спасительные выпуски, которые помогают переживать это непростое время. Если вам понравится этот эпизод, мы будем рады, если вы им поделитесь с теми, кому он тоже может быть полезен.
2: Сегодня мы решили поговорить о том, о чем каждый из нас наверняка думает постоянно. Это почему такое количество кризисов выпало на нашу душу, сколько их еще впереди и что эти кризисы с нами делают. Я вот жаловалась на это в одном из предыдущих выпусков. Вспомнила мем про наше поколение. Родился в 90-м, 91-й, трендец. 92-й пошел в сад, 94-й — 97-й пошел в школу, 98-й — трындец, ну и так далее. То есть как бы через год просто наше поколение испытывало какие-то потрясения. И сегодня мы поговорим с двумя экспертами о влиянии кризисов на нашу жизнь. Я хочу еще извиниться за свой гнусавый голос, потому что я болею уже две недели и, кажется, не собираюсь выздоравливать, но уже, конечно, нет сил не записывать наш подкаст. В общем, я надеюсь, что звукорежиссер вырежет все мои хлюпы, а сначала, Илья, давай немножко порефлексируем. Хочу задать тебе два вопроса. Во-первых, счастлив ли ты? А во-вторых, хватает ли тебе денег? Потому что я знаю, ты работу поменяла, место жительства.
3: Я сейчас понял, как этот вопрос звучит. Просто, Илья, тебе денег вообще хватает? Я не уверен, что денег может вообще хватать на любом этапе жизни, да? То есть их постоянно не хватает. Но мне кажется, что я счастлив, потому что я жив, здоров. Мои близкие тоже живы-здоровы. и Вот. Вот у меня есть возможность самореализовываться и на фоне происходящих вокруг событий. Мне кажется, это супер важно. И мне кажется, что сейчас будет максимально просто избитая фраза, но важно жить в моменте, наслаждаться и, и находить счастье вот в таких мелочах. Ощущение кризиса, оно, конечно, висит. Я думаю, что это будет первый финансовый кризис. Вернее, это уже есть первый финансовый кризис, который я максимально осознаю и еще буду осознавать. Ну, видимо, так.
2: Меня, Илья, вот несколько, конечно, фрустрирует тот факт, что мы как финансовый журнал как будто, знаешь, зря старались. Нам вроде денег хватает, да, но вот счастье вот, вот прям сейчас не уверена это связано как-то с моей профессиональной деятельностью. да? То есть вот мы учили людей копить, инвестировать, говорили о том, как важно откладывать на черный день и на старость, потому что, господи, люди, на что вы собираетесь жить в старости в России? И вот сейчас я на это все смотрю. Мои сбережения как бы обесценились несколько, до другой части сбережения я не могу дотянуться, потому что они где-то там на брокерском счету. В общем, конечно, не знаю, что по этому поводу думать вот хочу тебя спросить, помогло ли тебе в этой кризисной ситуации то, что у тебя был относительный порядок в финансах? То есть хочу тебя попросить дать мне, может быть, какую-то надежду, чтобы я могла продолжать работать.
3: Я бы сказал, что имеет значение не относительный порядок, а имеет значение какое-то количество накоплений и какая-то перспектива. Мне здесь супер повезло, потому что мой период безработицы ограничился несколькими днями, не больше недели. Вот, и поэтому по сути кэшфлоу, который у меня был, он практически не прерывался.
2: Ну, кстати, знаешь, про финансовую подушку я в какой-то момент порадовалась, что действительно она у меня есть, несмотря на то, что она там отчасти обесценилась. Вот когда мы там что-то бегали, снимали какие-то доллары, что-то там перераскидывали эти деньги, я подумала, господи, а вон же, видимо, этот тот черный день, на который я копила. И то есть вот время пришло воспользоваться этими деньгами. Но в итоге мы им не воспользовались, но просто они там у нас до сих пор есть, потому что неизвестно, что там произойдет. Но меня, конечно, вот успокаивает знание, что там вот у меня где-то есть пару подушечек безопасности. Люблю, знаешь ли, зайти в одно желтое приложение и помедитировать на эти цифры. Еще что приятно, вот эти цифры, они как-то понемножку там сами размножаются. Я такая думаю, ну вот все, если вот знаешь, все совсем плохо станет, то вот на пару килограмм гречки мне вот хватит и на пару килограмм картошки, наверное, даже тоже вот там что-то мне сейчас капнуло. Я специально, кстати, к этому выпуску посчитала, сколько мне накапало рублей за последнее время. Значит, у меня дебетовая карта Тинькофф Блэк, и каждый месяц, 18 числа, мне приходит кэшбэк, и приходят проценты на остаток на счете. И вот, хочу похвастаться, в апреле мне зачислилось 2607 рублей. Из них всего 185 рублей — это деньги на остаток на счете. Это единственный момент в месяц, когда я жалею, что не храню много денег на счету. И 260 422 рубля кэшбэк. Я тут знаешь, греет мою скряжную душу. То есть то, что я вот потратила, я и так потратила, а тут бац, 2000 две тысячи вернулось.
3: В современных реалиях наличие денег на пару килограмм гречки, мне кажется, это прям супер подушка безопасности.
2: Хочу обратиться к тем, у кого еще нет карты Tinkoff Black, Дорогие, по ссылке в описании вы можете оформить карту и получать кэшбэк до 30% по всем спецпредложениям и до 15% за покупки в четырех категориях, которые вы сами выбираете каждый месяц. Например, я уже выбрала категории на май. Илья, внимание! Аптеки. Я очень много болею в последнее время. Рестораны, потому что я еще надеюсь, что мне удастся походить по ресторанам. И Просто, внимание, меня выпали в этом месяце супермаркеты. Я обожаю, когда выпадают супермаркеты, потому что ты вот идешь, покупаешь пакет молока, пакет картошки, и тебе вот процент возвращается за все это. Только не процент, опять. А в общем, абсолютно великолепно. Проценты возвращаются рублями, которые вы можете тратить как угодно. За этим никто не будет следить. Можно прям даже наличные взять и под подушку положить, хотя это и не стоит делать. В общем, чтобы решить, выгодно вам это или нет, мы также оставим в описании ссылку на специальный калькулятор, в нем можно забить, сколько денег вы обычно тратите и сколько держите на счету, а результат покажет, сколько рублей вы могли бы вернуть со своих трат. Я вот слышала Илья расхожий факт про то, что в бедных странах живут более счастливые люди. Я вот подумала, вот сейчас будет мега странная мысль, вот раз мы тут сейчас все начнем стремительно беднеть, то не может ли быть такого, что мы все каким-то иррациональным образом станем счастливее?
3: Ну, мне кажется, это такая либертарианская гипотеза. Если мы избавимся от собственности и материальных вещей, которые нас тяготят, то нам будет легче. Знаешь, да, такой Павел Дуров в вакууме. Я не уверен, что в мире победившего капитализма это все-таки возможно. Не уверен, что хочу жить в таком мире, но проверить можно.
2: Но я, кстати, часто представляю себе, как я знаешь, такая одна с одним рюкзачком, в котором есть только одни застиранные футболки. И вот мне не надо протирать никакие вазы и там, не знаю, поласкать какие-то свои фарфоровые кружки. Но я не знаю, конечно, что должно произойти вот в этом мире, какого уровня апокалипсиса, чтобы я действительно начала так жить и получать от этого удовольствие. Но гипотеза, конечно, интересная. Первое, что мы сегодня обсудим, это как условия финансовой нестабильности и регулярных финансовых кризисов влияют на общество в целом. В частности, с нашим первым гостем мы поговорим о связи уровня достатка и счастья. Это, собственно, то, почему я, Илья, спрашивала, счастлив ли ты и хватает на тебе денег?
1: Чем хуже экономическое положение, тем хуже себя ощущают люди. Вы так живете небогато, при этом экономическое положение ухудшается. Безусловно, это будет влиять на удовлетворенность жизни, на уровень сэпективного благополучия и в конечном итоге на счастье.
3: Это Эдуард Панарин. Заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Для начала мы попросили Эдуарда подтвердить или опровергнуть тот факт, что в бедных странах уровень счастья выше.
1: На самом деле это не так. Уровень богатства, экономического благополучия скорее положительно связан с уровнем счастья. Самые бедные страны они точно очень несчастные страны. Другое дело, что эта связь не линейна. То есть если мы передвигаемся по шкале экономического благополучия по странам от беднейших стран к просто бедным странам, там заметен ну, какой-то прирост счастья значительный, средний. А если мы достигаем какого-то критического уровня богатства, не самых богатых стран, а благополучных стран, скажем, в какой-нибудь Португалии, то дальше за Португалии очень много стран, которые богаче ее. Но там прирост счастья уже не такой большой. Это во-первых. А во-вторых, и на одном и том же уровне экономического богатства средний уровень счастья по стране он будет разный. Вот, скажем, посткоммунистические страны Европы на середину 90-х годов и латиноамериканские страны, они были примерно на одном уровне экономического благополучия. То есть ну, не самые богатые, конечно, но и не самые бедные. А по уровню субъективного благополучия, то есть по счастью, они отличались очень значительно. Латино американские страны были гораздо благополучны в этом смысле. То есть за свои там или реалы они получали гораздо больше счастья, чем мы тут за свои рубли или времени. Самая счастливая страна уже несколько лет подряд – это Финляндия.
2: Здесь Эдуард приводит данные на основе Всемирного доклада о счастье, который каждый год публикует ООН.
1: Она не самая богатая, то есть Соединенные Штаты на душу населения превосходят Финляндию по богатству. Ну и тем более такие страны, как Катар, объединенные Арабские Эмираты, Люксембург, значит, все они значительно богаче на душу населения, чем Финляндия. Вот Финляндия, тем не менее, держит первое место. Самая несчастная страна в мире, вот, а там порядка 150 стран, это Афганистан, ну тоже понятно. Почему? Там и материальное благополучие, прям так, скажем, неважное, ну и война постоянная в течение уже 40 лет. Понятно, почему Афганистан. Самое время понять, что все таки с уровнем счастья в России. Мы где-то посередине находимся. Если смотреть в середину 90 годов, то действительно ситуация в России со счастьем была очень плохая. Но с конца 90-х годов, когда начался быстрый экономический рост, продолжавшийся до 2008 года, Субъективное благополучие, то есть счастье, ну, более-менее росло, то есть там была явная корреляция. Но вот что интересно, после 2008 года мы видим, что у нас экономическая стагнация, а тем не менее уровень счастья продолжил расти. И я вот исследовал эту тему специально, почему так происходит, и показал, что это связано с ростом гордости за страну. То есть после 2008 года в отсутствие экономического роста получился такой компенсаторный рост счастья за счет других факторов. Была конфронтация с Соединенными Штатами в 2008 году. Она оказалась короткой, победоносной и резко усилила национальную гордость в российском населении. И счастье тоже поднялось, несмотря на то, что... Как раз в 2008 году начал наступать экономический кризис. И такая же ситуация еще в большем масштабе повторилась в 2014 году, тоже в контексте большой такой геополитической конфронтации. Это совпало с падением цен на нефть. Ну и санкции тоже ухудшили несколько положений среднего россиянина. Но, тем не менее, там рост счастья просто... Был взрывной в 2014 году и держался на очень высоком уровне, вплоть до конца 2017 года.
3: В своих исследованиях Эдуард разделяет понятие счастья и удовлетворенность жизнью. Спросили, чем они друг от друга отличаются и какие закономерности наблюдают социологи.
1: По предыдущим исследованиям известно, что когда люди отвечают на вопрос, насколько вы счастливы, они оценивают свое эмоциональное состояние в данный момент. Когда людей спрашивают, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом, им свойственно оглядываться на свою жизнь, и кроме того, ответ на этот вопрос он такой более рациональный, скорее, чем эмоциональный, и тут вот, скажем, финансовое благополучие, оно теснее связано с вопросом об удовлетворенности жизнью. И по моим исследованиям видно, что до 2008 года эти показатели в России очень коррелировали, но, как обычно и бывает, обувь, жизнью жизнью и счастье двигались примерно по одной траектории, а с 2008 года они разошлись. То, что произошло в 2008 году, я уже говорил, началась экономическая стагнация, или, другими словами, прекратился экономический рост быстрый, который был источником повышения субъективного благополучия до этого, где-то с 99-го года по 2008. Но зато произошли какие-то изменения на внешнеполитическом фронте. Россия стала выступать в большей степени как великая держава. Снова, значит, прилив национальной гордости. И вот мы видим, что после 2008 года счастье продолжило расти, в то время как удовлетворенность жизнью нет.
2: Не могу не спросить про 90-е и про то, как сильно по человеку бьет финансовый кризис, пережитый в детстве.
1: Он влияет, это еще более важно, на систему ценностей. То есть, когда твое детство проходит в условиях очень тяжелых войны, нищета, небезопасно выходить на улицы и так далее. И даже если ты сам этого не испытываешь, но тебе об этом рассказывают, допустим, бабушки и дедушки, которые это испытывали, то еще с детства в тебя закладывается мысль о том, что мир небезопасен. И тогда в таком случае твоим приоритетом является выживание. Выживание, значит, все, что способствует выживанию, то и ценится. То есть это материальное благополучие, каждая лишняя копеечка — это важно. Значит, к людям чужим, не похожим на нас, нужно относиться с подозрительностью, потому что, кто его знает, могут обмануть, значит, вот копеечку украсть, и станет тебе нечего кушать, а то вдруг и ножом пырнут. И это очень долгосрочная вещь. Статья, которую я написал в соответствии с Энгл показывает, что где-то 50 лет. То есть жизни двух поколений нужно, чтобы улучшение объективное вот, материальных условий существования, то есть экономическое благополучие, безопасность, привели к ценностному сдвигу. 50 лет. Так вот, факторы счастья, на самом деле, для людей с разными ценностными установками, они разные потому что если дать человеку, который боится, чуть-чуть больше безопасности, или человек, который вот испытывал голод, пообещать, что продовольствие точно будет, то в общем-то такой человек он уже становится немножко более уверенным, немножко более счастливым, и он в общем поддерживает политиков, которые это обещают, а политики, которые обещают такие ценности, как свободы, права человека, вот на этом фоне для таких людей они в общем не Представляют особого интереса, потому что, ну да, теоретически, конечно, хорошо самому принимать решение, быть ответственным за свою судьбу, но как бы тут чего не вышло. Возвращаясь к закономерностям, которые
3: наблюдаются в разных странах, мы спросили у Эдуарда, есть ли в мире какие-то аномалии. Ну, например, что все счастливы при слабой экономике или, наоборот, несчастны при сильной экономике.
1: Да, я уже обратил внимание на латиноамериканские страны, которые представляют собой интересный случай. В какой-то смысле мой ментор, недавно ушедший из жизни, Рональд Инглфарт, исследовал этот вопрос. И пришел к выводу, что, к счастью, можно идти двумя разными путями. Вот один из них — это такой скандинавский путь, характеризуется высоким экономическим благосостоянием, с одной стороны, и высоким социальным равенством. То есть нет таких резких контрастов между богатыми и бедными, поэтому все следуют одним правилам, как-то жизнь предсказуема, спокойна. Все дети, и богатых и бедных, ходят в одни и те же школы. Ну, и там на самом деле по-настоящему бедных просто нет. Но дети миллионеров и дети простых людей ходят в обычные школы, потому что это хорошие школы. Это создает такую комфортную среду для богатых тоже, потому что им никто там не разобьет стекла в окнах, никому в не придет. Ну, они все как бы члены единого сообщества. Вот это одна такая траектория. И другая траектория, это вот в Латинской Америке у них довольно высокий уровень при том, что они гораздо-гораздо беднее европейских стран и североамериканских стран. И это связано вот с тем, что у них, во-первых, довольно высокий уровень религиозности, то есть в Европе он уже низкий, США был традиционно высокий, но вот последние годы он тоже резко падает. Религиозность, она, в общем, помогает создавать такое ощущение, что ты защищен. Вот жизнь объективно плохая, но, тем не менее, если высшие силы на твоей стороне, если ты как-то действуешь правильным образом, то они тебе помогут, ты можешь на них надеяться, и жизнь становится легче. Вот этот прирост как бы счастья, который дает религиозность, в бедных странах гораздо больше, чем в богатых странах. Поэтому в богатых странах религиозность постепенно сходит на нет, а в бедных странах она выполняет важную функцию. другая важная составляющая, то что культура Латинской Америки, она такая ну, теплая культура, люди много общаются друг с другом. К работе такое довольно прохладное отношение, значит, не сильно напрягаются. И, в общем, это тоже позволяет создавать такую комфортную среду. Если смотреть внутри России, то тоже есть вариация. Мусульманские регионы Российской Федерации в этом смысле напоминают во многом латиноамериканские страны. Тоже достаточно высокая религиозность, плотные социальные связи, много общения не всегда сильно заморачиваются работы, Значит, живут в свое удовольствие. И, в общем-то, вот Чеченская республика, например, она показывает прямо очень высокий уровень счастья. Но не только она, и, и соседние регионы, где, может быть, чуть-чуть хуже ситуация, чем Чеченская республика. Ну и тем более такой регион, как Татарстан, который, в общем-то, экономически очень благополучен. Так что есть вот такие какие-то общие факторы, которые мы можем ухватить, сравнение страны, друг с другом в мире. Ну И эта логика, оказывается, работает и внутри России тоже в каком-то смысле.
2: У меня есть гипотеза, что одна из наших ключевых проблем это климат. То есть, если бы мы все жили в тепле, то были бы более счастливы. И вот, что об этом думает Эдуард.
1: Нет, не думаю, что это такой уж важный фактор, потому что ну, вот я живу в Петербурге, а, скажем, от Финляндии до меня три часа на поезде было, пока поезд ходил до Хельсинки. Климат он практически такой же. В Финляндии люди более счастливы. И это я объяснял, почему происходит. Потому что уровень экономического благосостояния очень высокий, плюс социальное равенство. Значит, если сравнивать с Россией в целом, то вот скандинавский путь нам бы, в принципе, подходил, но, к сожалению, не получается пока что, во всяком случае, потому что гораздо беднее на душу населения, то есть не решены у многих людей какие-то базовые вопросы, там есть беспокойство о хлебе и насущном. И в то же время у нас довольно высокая степень социального неравенства. Это приводит к тому, что люди в меньшей степени доверяют друг другу, потому что для элит, Условно говоря, правила одни, для простых людей другие. Стоит ли тогда следовать правилам, если им люди наверху не следуют? И вообще это обидно. Социальное неравенство, оно приводит к тому, что, скажем, в Москве, который самый богатый, безусловно, регион в России, люди менее счастливы, чем, например, в каких-то провинциальных центрах, где живут гораздо беднее, но равнее. И социальное неравенство оно довольно сильно связано с уровнем счастья. С другой стороны, вот этот латиноамериканский или, условно говоря, в наших условиях чеченский путь, к счастью, нам тоже недоступен, потому что Россия в целом, за исключением вот нескольких мусульманских регионов, уже давно не очень религиозная страна. Большинство людей, ну как бы, отождествляют себя с православием, но в церковь там ходят менее 5% людей. Страна на самом деле не очень религиозная, то есть этот фактор не работает. И насчет плотности социальных связей мы скорее ближе к скандинавам, чем к латиноамериканцам или вот людям в наших мусульманских регионах, на Северном Кавказе особенно. Поэтому ни mm -hmm. тот, ни другой путь не работает. Под конец мы
3: решили немного отвлечься от глобальных процессов и посмотреть на жизнь отдельного человека и кризис, который происходит прямо сейчас. Поскольку возможности заработать приличные деньги для многих сейчас стали ограничены, нам стало интересно, как изменится отношение людей к выбору профессии.
1: Мы с вами на самом деле не знаем, что произойдет, но возможен ли такой сценарий, когда люди в крупных городах, которые обладают какими-то профессиональными навыками, сделают то, что называется «дауншифтинг», найдут менее оплачиваемую, но даже более приятную работу, которая оставляет им больше времени на общение с близкими. При этом тоже может получиться так, что уровень счастья даже вырастет. Я лично придерживаюсь мнения, что существуют большие структуры, которые изменяются не быстро, но которые очень сильно влияют на жизнь отдельных людей. В этом смысле, если угодно, нас с вами можно представлять вот такими песчинками, по которым ступает тяжелая поступь истории. Мы с вами вот похрустываем, и наш разговор это хруст песчинок. И наши попытки, значит, как-то в этом мире найти свое место, это тоже вот такое колебание, передвижение этих песчинок. Если смотреть вот на Россию, то это, конечно, уже не отдельная песчинка, а это какой-то фрагмент, но опять же, с точки зрения мировой экономики, это 2% мировой экономики приблизительно. И то как я представляю развитие вот ситуации в ближайшее время, похоже на то, что Европа станет значительно беднее и значительно более зависимой от Соединенных Штатов, а мы с вами станем несколько тоже беднее и в значительной степени более зависимым от Китая. То, что мы станем жить беднее, ну да, мы станем жить беднее. Может ли отдельный человек что-то сделать? Может, если ему очень повезет. Но на общую ситуацию, на как бы средний уровень бедности или богатства это мало скажется.
2: Нет, конечно, расстраивает меня это все. Вот этот факт про то, что нужно 50 лет и два поколения, чтобы мы как-то перестроились и начали доверять друг другу. Ну, вообще надо, видимо, смириться, что на нашем веку уже ничего нормально не будет. Вот я и не религиозный хоть человек, но охота пойти по чеченскому пути. Мне очень понравилось это выражение. Жить в тепле, работать поменьше, общаться со своей семьей побольше.
3: Это интересно. Другая мысль, которая меня зацепила, что надо возделывать свой сад, такой Вольтер немножко врывается в наш подкаст. Угу. Но вот я всегда думал, что жить в тепле вообще способствует счастью. Ну и Эдуард эту мысль напротив опроверг. Но... В целом тот факт, что ты в Москве, а я в Риге, да, не самые теплые места, которые не делают из нас пока счастливых людей.
2: Мне кажется, Эдуард просто из Санкт-Петербурга сам, и поэтому его мнение ангажировано.
3: По поводу работать поменьше, я вот убеждаюсь, что в Европе реально следят за тем, чтобы не было сверхурочных, да, и все заканчивают там, стабильно работать в 5-6 магазина, там, в 9-10 по выходным там, вообще мало что работает. Вот. Но это не значит, что ты можешь весь рабочий день проплевать в потолок. Да, это такой, знаешь, как-то стереотип, что меньше работать, но ну, это значит, типа, ну, меньше дел делать. Наоборот, нужно очень сконцентрированно работать в ограниченных промежутках времени. Да, это очень бодрит от этого, наверное, устаешь, может, даже чуть больше, хотя я здесь поостерёгся бы от каких-то оценок относительно устаешь больше, когда дело касается все таки интеллектуального труда, нежели физического. Но мне кажется, что это стереотип говорит, что тут никто не работает в Европе, потому что у всех сокращенные рабочие часы.
2: Мне нравится, Илья, что ты, во-первых, находишься в Латвии и работаешь, кажется, в Европе неделю.
3: Нет, кстати, почти месяц, так что не надо. Ну, слушай, нет, время летит.
2: Время летит! Вот ты меня Илья не спрашиваешь, а я могу рассказать тебе про свое эмоциональное состояние. Можем устроить мини-психотерапевтическую сессию, правда, я тебе не заплачу.
3: Что тут говорят психотерапевты обычно? Они такие, вот знаешь, приходят и таким вкрадчивым голосом говорят: Маша, ну как ты?
2: <смех> да, я обожаю это вкрадчивый голос, просто знаешь, так и надо вот немножко потише. Ну как вы? Я, Илья себя чувствую, конечно, как человек, у которого отобрали будущее ты, наверное, меня хорошо знаешь, да, и то, что ничего нельзя планировать, это вот приводит меня в состояние просто агонии. То есть мне и до этого было тяжеловато жить в моменте, но у меня была штука, которая это заменяла, и да, и я получала какое-то неколоссальное удовольствие от планирования, и теперь этого нет, и у меня вообще нет ничего, что бы мне приносило вот радости от проживания. Вот, и, короче, прям тяжело мне. А еще я вот о чем думаю, что вот в поколении наших родителей как будто... Очень много людей, и это сейчас просто абсолютно отвратительно прозвучит, и я думаю, что, конечно, меня снова все возненавидят. Как я всегда думала, людей сломленных, да? Ну, то есть как-то мало людей, на которых ты смотришь, и они тебя вдохновляют. И ты такой, господи, вот я вырасту, и я вот хочу быть как он, да? вот, То есть мне сейчас больше 30, и нету практически людей, которые были бы там в два раза меня старше, на которых я бы хотела ориентироваться. Ну, то есть, знаешь, это какой-то человек, который, я не знаю, вот ему там 50-60, работает, и он достиг каких-то классных высот в своей сфере. Видно, что он продолжает гореть своим делом, и это воспринимается скорее как какая-то диковинка и как раз ошибка выжившего, чем распространенная ситуация. И мне это кажется какой-то абсолютно ужасно больной, пугающей ситуацией. То есть мне не хочется, чтобы люди, проживая свою жизнь, в какой-то момент ломались. Я боюсь, что это со мной произойдет. И вот я смотрю на это все. На кризисы, которые я уже успела заставить, они вроде меня пока только сделали сильнее. Но я смотрю сейчас с любопытством и думаю про этот кризис. Интересно, вот ты, парень, меня не сломаешь?
3: Опять-таки, за каждым кризисом идет тренд восхождения, и тут загвоздка для меня лишь в том, не будет ли все еще хуже в ближайшие годы. Я сейчас займу позицию на границе с не все так однозначно, но взять период восьми лет с 2014 года. Магазины все подорожало, зарплаты уменьшились, но появилось множество полезных бизнесов, которые нельзя было представить на момент 2014 года. И я даже не столько про Россию говорю. Знаешь, вот попробую рассказать, что мне помогает на базовом уровне. Моя следующая фраза, может... Ты, наверное, удивишься, но я каждый день проживаю так, чтобы завтра было чуть лучше сегодняшнего дня.
2: Тут звучат аплодисменты. Аплодисменты, Илье.
3: Смотри, я думаю, что нет смысла особо задумываться о будущем и строить планы прямо сейчас. Поэтому нужно как-то позаботиться о себе, помочь нуждающимся, это все небольшие вещи, которые можно делать сегодня, и нужно на них сосредотачиваться, и тогда, может быть, завтра будет чуть полегче не только тебе, но кому-то еще рядом.
2: Илья, представь мою жизнь. Вот она стоит на трех слонах, и вот ты сейчас просто выбил, понимаешь, вот этой своей речью двух из них, про то, что ничего нельзя планировать, и все такое. Но я согласна с тобой по поводу помощи. Я в какой-то момент начала больше денег отправлять на благотворительность и даже думаю, что, возможно, мне стоит как-то пойти даже куда-то волонтером, потому что я чувствую, что это действительно помогает. И вообще вот Эдуард говорил про безопасность и про смещенную систему ценностей, и вот мне тогда про себя все стало понятно. То есть вот это мое желание проложиться несколькими финансовыми подушками, несколькими слоями финансовых подушек и одеял, Оказывается, это, видимо, исходит из того, что я очень редко чувствую себя в безопасности. И это, видимо, как раз какая-то штука, которую даже... Ну, то есть я не была там в опасности да, в детстве, условно. Но вот эти разговоры моих родственников про то, как было тяжело, вот скорее вот это создало мою потребность прокладываться, в общем, всякими штуками, которые, мне кажется, делают меня менее уязвимой. Давай поговорим с нашим вторым гостем о том, как кризисы влияют уже не на общество в целом, а на конкретных людей.
0: Ад на Земле каждые пять-десять лет все равно происходит. Одна из плохих вещей, которая делает вот такие сложные события, они немножко обрубают картинку будущего. В этом смысле будущего немножко не существует.
3: Это Александра Бельбовская. Психолог, руководитель проекта по обучению телесной работе с травмой «Тело в дело». Мы начали разговор с вопроса про отношения людей с деньгами и то, как на них влияют кризисы и бедное детство.
0: Есть большое количество людей, которые выросли в достаточно благополучных материальных условиях, у которых в жизни не происходило каких-то резких скачков благосостояния, например, и которые, тем не менее, тоже демонстрируют разного рода такие стратегии в отношении с финансами. Кто-то копит, да кто-то транжирит, кто-то пытается как-то сохранить, инвестировать, как-то усидеть на каких-то стульях. И у каждой из этих стратегий есть какие-то свои причины. Нельзя сказать, что какая-то из них более разумная или менее разумна, потому что под каждой стратегией для каждого, кто ее использует, есть очень четкие логические обоснования. Бедное детство было не у всех, и само понятие бедности, опять же, оно очень условное, оно очень приурочено к контексту. Когда я росла, у меня в семье деньги были, но при этом вокруг ничего не было. И мне в этом смысле полезнее было бы, например, отлавливать какие-то свои паттерны на тему того, а как это у меня проявляется в жизни. Например, у меня это в жизни проявляется просто. Если я выхожу на улицу и вижу магазин, в котором продают продукты, я прихожу домой с полными сумками, что абсолютно ничем не обосновано. Я запасаюсь продуктами, потому что завтра их может не быть. Это опыт моего детства опыт какого то другого детства может заключаться в том что у меня сегодня есть деньги поэтому я их потрачу и получу удовольствие от жизни опыт какого то еще человека может заключаться в том что денег нет никогда их нет и поэтому сколько бы по факту денег не было вот это вот ощущение что денег не хватает ничего не могу себе позволить я не справляюсь с ключевыми задачами этот опыт остается. Да, и так далее, и так далее. И Таких вариантов огромное количество. Обращать на это внимание, замечать, как это срабатывает, в чем это выражается, безусловно, нужно и полезно. Потому что этот опыт он абсолютно универсален и относится к людям совершенно в разных странах. В этом смысле культура, в которой мы вырастаем, среда, в которой мы вырастаем, и непосредственно, в которой мы находимся, да, люди, с которыми мы взаимодействуем, события, в которых мы участвуем. И при этом то, что было до нас, коллективная, что ли, память, она, конечно, влияет на то, какими людьми мы становимся. Но вот есть страны, которые… Не знаю, вы были в Таиланде? Он довольно расслабленный и довольно доброжелательный. Да, это страна, которая никогда никем не была завоевана, Им никогда не приходилось защищать свою территорию. У них есть много своих проблем, но вот этой проблемы у них исторически как-то… Не случилось. И это влияет на их характер. Или, например, я не была в Швейцарии, но я встречала жителей Швейцарии. На это какие-то тоже немножко другие люди, да, страна тоже такая более благополучная.
2: Тут мы попросили Александру охарактеризовать жителей России.
0: Среднестатистически, да, вот в среднем по больничке мы очень жизнестойкие. И это очень сильное и мощное качество. Когда мужчина где-то глубоко в Сибири отстает от поезда и бежит за ним до следующей станции в шлепанцах на боссу ногу и трениках в минус сколько-то там, мы такие, ну да, да, вот мы так можем, вообще даже не вопрос. Мы так можем, это правда. У нас есть какое-то вот это вот качество. Другое дело, чем мы за это платим, но мы так можем. И даже вот сейчас, что бы ни происходило, какие мысли появляются, да, у меня тоже такие мысли появлялись. Ну, камон, ладно, значит, вот это пережили, вот это пережили, вот это пережили, значит, вот, и с этим справимся. Да, и вот этот вот исторический коллективный опыт, он создает некоторый характер. А с другой стороны, цена, которую мы за это расплачиваемся, мы не очень чувствительны к различного рода дискомфорту, когда нас прижимают. И в этом смысле не можем говорить в этом месте нет. Это там в какой-нибудь Франции чуть-чуть цены на энергоносители, там, на бензин подняли, да, и весь Париж целый год ходит в желтых жилетах и все остальное, да, когда вот нет, так нельзя. А мы так, ну, хорошо, и к этому приспособимся. Да, вот, например, в этом месте, да, какая-то такая, меньшая чувствительность, что ли. Мы не очень хорошо умеем заботиться о себе или заботиться, на самом деле, о детях, о будущем. Потому что болезненное прошлое, у многих стран болезненное прошлое. Да? Наверное, нет ни одной страны или ни одного народа, у которого не было бы сложностей или каких-то катастроф или каких-то трудных моментов, болезненных моментов в истории. В этом смысле это, это есть у всех, у каждого свое. Вопрос, что происходит дальше. Да, некоторым странам удается как-то это, ну, может быть, отгоревать, может быть, выплакать, может быть, как-то компенсировать ущерб, как-то пройти через какую-то трансформацию после трудных событий. Многие исследователи говорят о том, что по разным причинам у нас в стране этой работы не произошло, и мы поэтому продолжаем жить без будущего.
3: Нам стало интересно, есть ли вообще какие-то психотипы или черты характера, которые помогают легче преодолевать трудности?
0: Безусловно, такие качества есть, и это могут быть просто ну, вот человеку так в жизни повезло, что они у него каким-то образом есть. да, А может быть, он специально их в себе вырабатывал различным образом. Это качество открытости, буквально. Это может произойти или это происходит, я это принимаю я могу найти разные возможности, что делать в этой ситуации. Не только там, лечь в неудобную позу значит, и прикинув светошь ее, или напрячься и сохранить свою предыдущую форму. Да, я могу как-то вот с этим взаимодействовать. То есть в этом смысле история про открытость — это очень важная история. Это качество, которое можно назвать устойчивостью. Но здесь мне хотелось бы пояснить, это не та устойчивость, которая у многих у нас есть. Это вот когда мы плечом врастаем в землю тут. Мы такие неподвижные при этом, мы застывшие. И это очень много напряжения. Это не помогает, потому что, в конце концов, это хрупкая конструкция, она разрушается. А вот, например, если я могу падать и восстанавливаться, да, или двигаться устойчиво, не стоять застывший, а двигаться устойчиво. Вот, например, канатоходец, да, он буквально в воздухе, да, балансирует, но он при этом устойчив внутри себя, иначе он упадет. И вот эта вот устойчивость, это то качество, которое людям помогает в такие моменты. И есть еще один важный фактор это связность с другими людьми. Сложные моменты, сложные ситуации часто создают в нас самих эффект изоляции. Я один, я один на один с бедой, я не справляюсь, я слабый, или кроме меня этого все равно никто не сделает, больше некому и так далее. И это очень естественные процессы, которые происходят в психике. Если мы при этом продолжаем поддерживать связь с другими людьми, Обнаруживать, что мы не одни, что можно задать вопрос, что можно попросить помощь, что можно с кем-то вместе что-то там разделить. Да, вот эта вот неизолированность, неатомизированность вот она очень важна в такие моменты.
2: Мы попросили Александру дать совет людям, которые оказались сейчас вот в этой кризисной ситуации и переживают за свое будущее.
0: Продолжать дышать. Это сейчас очень важный фактор. Вот Если опыт, опыт, моих коллег за последние два месяца, говорят, что вот эти вот простые вещи, да, там тупо продолжать дышать, не знаю, чистить зубы, кормить детей, гулять собаку, это очень важно. Если вы можете хоть одно дело сделать в течение дня, пусть это будет вот таким вот важным делом. Тревожиться про будущее, это очень естественно. Это абсолютно нормальная реакция. Главное, чтобы эта тревога не перекрыла собой вообще все остальное. А если вы чувствуете, что перекрывает, значит, вам нужно обратиться к специалисту. Еще раз скажу: это очень естественно все. Но если мы не собираемся лечь и помереть прямо сейчас, поэтому нужно как-то вот через это пробраться.
2: Вот когда Александра начала перечислять, как мы невнимательны к себе и нечувствительны к неудобствам, я сразу поймала себя даже не на этом, а на том, что лежит рядом. Меня ужасно бесят люди, которые требуют к себе особого отношения. И вот есть у меня подруга Маша и мой, господи боже, почти уже муж Никита. Я выхожу замуж в субботу.
3: Ой, это должен играть Марш Мендельсона прямо сейчас.
2: Да-да, никогда такого не было, и вот опять. Так вот, Маша и Никита такие всегда, ну, нет, вот мне это неудобно, я так не буду. И вот, знаешь, я вот тут вот сидеть не буду, а вот тут я вот что-то не могу, а могли бы вы тут подвинуться, и всегда, знаешь, смотрят таким очень возмущенным взглядом. Просто я смотрю на них всегда возмущенными глазами, и там, мне кажется, у меня капслоком написано на лбу, что «все терпят, и вы потерпите». И вот сейчас я понимаю, что, господи, да это же ровно вот эта та реакция из-за того, что Россия уже сделала со мной, из-за моего убеждения, что по жизни люди должны что-то терпеть. И я прям поняла, что, господи, что это так ужасно.
3: Это правда. С другой стороны, если ты не хочешь терпеть и собираешься как-то менять мир вокруг себя, то это, особенно сейчас, тоже что-то из области фантазии, иллюзии, скопизма. Возможно, нужно принимать все вокруг как есть и жить с этим.
2: И еще я подумала, что, может быть, у меня хорошие границы по отношению к другим людям. Ну, то есть у меня нет никакой проблемы в том, чтобы кому-то отказать, если я там чего-то не хочу. Но поняла, что, возможно, у меня это плохие отношения к среде. И вот если я считаю, что нужно что-то терпеть, то есть я даже подумать не могла, что со средой тоже могут быть какие-то границы.
3: Сейчас, честно говоря, вот знаешь, произношу эти фразы: да, вот все по кругу, типа жить в моменте туда-сюда. Честно говоря, чем больше я говорю, тем меньше я в этом разубеждаюсь. Что надо просто, чтобы оно все горело просто к чертовой матери, пусть все будет как будет пропадя оно пропадом. Вот, вот до да, таких мыслей может, ты меня спровоцировала.
2: Я сейчас спровоцирую социальный кризис или не найдется. мне кажется, это вот, даже удовольствие я Знаешь, Я вот пессимист по жизни, да, и я абсолютно смотрю на все супер мрачное, и я такая думаю, господи, ну а чего мы радуетесь-то? И вот я довожу людей, и они такие просто уходят грустные после разговора со мной. Да. Да, возможно, надо все-таки пойти по чеченскому пути и как-то вот получше все станет, Илья. я?
3: Слушай, давай попробую вернуть нас в русло вот этой какой-то самопомощи, назовем это так. Я вот, знаешь, попробую признаться: я меньше стал о себе заботиться в последнее время. Но для того, чтобы понять, что для меня сейчас реально важно. Вот мы смеялись над моим чеком на подписке, когда разбирали бюджет, но я его практически весь сократил. Я там читаю пару платных рассылок и. Доволен жизнью. Я удалил большую часть приложений с телефона и тоже жизнь заиграл новыми красками.
2: Это просто какой-то был проект очищения. В общем, я тоже хочу заняться некоторыми чистками на майских праздниках. И как-то, возможно, получится жить по-новому. В общем, сегодня мы поговорили с экспертами, а в следующий раз вернемся к вам с выпуском, в котором поговорим с обычными людьми, которые повидали некоторое дерьмо и пережили несколько кризисов и даже выжили и узнаем у них, насколько тяжелыми были для них те времена и что им помогало их пережить.
0: Есть было, честно говоря, нечего, денег не было совсем, поэтому мне пришлось есть картоху с помидорами в разных вариациях, потому что мне
2: ее давала бабушка с огорода. Ну вот в один
3: прекрасный день мы стали все зарабатывать в два раза меньше. руководитель компании ходил по офису и выкручивал лампочки лишние для того, чтобы сэкономить на электроэнергии.
2: Звонили коллекторы,
0: требовали денег, и я думала все, я это не переживу.
3: Это был подкаст План Б. Я Илья Иноземцев.
2: А я Маш Долгополова.
3: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Не забывайте, что у нас есть YouTube канал, куда мы выкладываем видео наших подкастов. И ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы постараемся на все ответить. И еще это поможет нам вырасти как подкаст. В
2: общем, желаем хорошенько нам и вам отдохнуть. И скоро увидимся. Заботьтесь о себе и берегите себя.